0: 오늘 말씀 우리에게 에베소서 1장 9절과 10절을 읽겠습니다. 에베소서 1장 9절과 10절 우리 다같이 함께 읽어보도록 하겠습니다. 9절과 10절 시작 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리셨으니 곧그 기쁘심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라 우린 지난 시간에 그 하나님께서 자신이 그 선택한 그 백성들에게 모든 지혜와 총명을 넘치게 하셔서 하나님 자신의 뜻에, 그 신비한 뜻에, 영원전에부터 품으셨던 그 뜻의 비밀을 알게 하셨다, 알리셨다고 하는 그 말씀을 살펴보았습니다. 결국 그 뜻의 비밀이라는 것은 하나님께서 창세전에 우리를 구원하기 위해서 품으신 구원의 계획을 두고 말한다, 라고 말씀을 했습니다. 그것은 아무나 알게 되는 것이 아니고 하나님께서 지혜와 총명을 주어서 알게 한다 그랬어요. 그러니까 하나님께서 자신의 뜻의 비밀을 누군가에게 이 땅에 살아가는 누군가에게 알게 하시는 것은 하나님께서 그냥 쉽게 하지 아니하시고 그들에게 그것을 알수 있도록 지혜와 총명을 주어서 알게 하셨다. 그래서 결국 그리스도인들에게만 그 뜻의 비밀이 알려지게 되었다라는 것을 말씀드렸습니다. 그런 맥락에서 보면 구원이라고 하는 것은 일면 그렇게도 말할 수 있는 것이죠. 창세전에 품으신 하나님의 뜻의 비밀을 아는 것이 바로 구원이다. 음? 네, 그것을 알게 된 것이 결국은 우리가 구원을 받았다고 하는 어떤 하나의 내용으로도 우리가 생각할 수 있다. 이 말입니다. 왜 네, 그렇겠어요? 하나님의 뜻의 비밀은 아무에나 알게 되는 것이 아니고 하나님께서 그의 지혜와 총명을 주어서 알게 하는 오직 그리스도인들에게만 있는 것이기 때문에 그렇습니다. 사실 여러분과 저야 이미 알게 된 이런 하나님의 구원의 비밀을 알게 됐다는 면에서 우리는 이미 안다고 하기 사실 때문에 이 비밀이 더 이상 비밀이 아니에요. 음? 하나님의 그 구원의 계획이 더 이상 우리에게는 비밀이 아니지만 이 비밀은 사실 아직도 현재 수많은 사람들에게 비밀로 남겨져 있습니다. 이 하나님의 구원의 계획이 수많은 사람들에게 하나도 어필이 안 돼요. 그들에게 있어서는 납득되지 않습니다. 이해가 되지 않는 내용으로 현재까지 계속 남아있어요. 이제 우리는 그 비밀이 나한 사람의 구원을 넘어서서 더 크고 엄청난 내용을 담고 있다고 하는 사실을 오늘 본문에서 우리가 이제 발견하게 됩니다. 결국 오늘 시, 특별히 이제 10절에서 그게 중점적으로 나와 있습니다만 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것이 다그리스도 안에서 다시 통일되게 된다는 이 하나님의 뜻의 비밀의 궁극적인 그 최후의 장면이 이제 여기서 묘사되고 있습니다. 그러니까 한 사람 한 사람이 구원을 받지만 하나님의 뜻이, 뜻이 그들에게 알려져서 결국 구원받지만 이 구원받는 사, 사람들의 최종적인 상태, 그들이 온전히 모아지는 최종적인 상태, 그 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것이 다그리스도안에서 통일되는 그것이 결국 하나님의 뜻의 비밀이라고 하는 이 놀라운 사실이 오늘 본문에 나와 있습니다. 결국 이 세상을 향한 하나님의 궁극적인 목적은 바로 이것이라는 거죠. 하나님께서 이 세상에 나타내신 구원의 계획이 결국은 한 사람의 구원의 문제를 되, 끝나지 않냐고 그것을 넘어서서 우리로서는 도저히 상상할 수 없는, 지금 우리가 아무리 뭐를 그려보아도 그려볼 수 없는 엄청난 하나님의 계획이 장차 실현된다는 것입니다. 그것을 하나님께서 미리 품으셨다는 거예요. 그것을 우리에게 이제 알게 하신 거죠, 그의 백성들에게. 이미 구절에서 살펴본 대로 창세전에 가지신 하나님의 뜻의 비밀이 얼마나 엄청난 것인지를 여기 10절을 통해서 이제 더 확연히 깨닫게 되는데, 여기 10절의 내용을 깨닫게 될때 우리는 이제 다시 한번 이 사도 바울이 이 3장 1장 3절부터 이쭉 14절까지 한 문장으로 이렇게 언급을 하면서 그렇게 감탄스럽게 했던 이유를 또 다시 발견하게 돼요. 그러니까 구구절절에서 우리는 그가 이렇게 탐복스럽게 하나님께 찬송을 먼저 말하지 않고는 이런 말을 할수 없었던 그의 심정을 우리가 구구절절에서 이해를 하게 되는 겁니다. 결국 지금 자기 자신이 이 10절의 내용을 얘기하면서도 이 사람은 정말 너무 놀라운 비밀을 지금 얘기하고 있다는 것 때문에 굉장히 그그 벅차에 이런 내용은 사실 벅차지 않고는 말할 수 없어요. 응? 네, 그런 내용이 우리가 이0 절에서 보게 되는데 저는 성경이 기록된 내용들을 가지고 제한적으로 말을 하지만 그것은 뭐 그냥 어떤 언어적인 표현밖에 못합니다. 그것의 상태의 궁극적인 상태에 대해서는 제가 정확하게 묘사를 할 수가 없어요. 이 땅에 살아가는 인간이 얻을 수 있는 최고의 지식이 무엇이겠는가라고 할때이 10절이 말하고 있는 내용이라고 저는 봐줄수 있어요. 그렇게도 우리가 묘사할 수 있습니다. 하나님께서 그리스도 안에서 모든 만물을 다시 통일시킨다는 겁니다. 음? 이게, 이게 그러면 구체적으로 무엇을 말하는가? 이본문을 정확하게 얘기하기 위해서 우리는 이 헬라 원문을 따라서 조금 이 10절을 다시 읽을 필요가 있는데 본래 헬라 원문에는 이 구절 하반절에 우리가 지금 들어가는 우리말 성경 구절 하반절에 포함되어 있는 때가 찬 경륜을 위하여라는 말이 이 10절에 들어와 있어요. 10절로 묶여져 있습니다. 그래서 그 원문대로 읽으면 때가 찬 경륜을 위하여 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것그 모든 것을 그리스도 안에서 다시 통일되게 하려 한다라는 이런 말입니다. 이 말씀 속에는 아주 의미 깊은 내용들로 가득 차 있습니다. 자, 이이 말을 이야기해서 제가 몇 가지 단어들을 먼저 설명할 필요가 있는데 먼저는 우리가 구절 하반절에 나와있지만 모든 만물을 그리스도 안에서 통일되게 하시되 때가 찬 경륜을 위하여서다 라는 이런 말을 하고 있어요. 때가 찬 경륜을 위하여서라는 말은 무슨 말이에요? 이 경륜이라는 말은 성경에서 두 가지 의미로 사용됩니다. 하나는 계획이라고 하는 그런 의미를 가지고 그, 그런 의미로서 사용됩니다. 또 다른 하나는 똑같은 말이지만 직분이라는 의미로도 사용되고 있습니다. 그러니까 오늘 본문 범문 말고도 예배소서이 경륜의 말이 두번더 나오는데 너희를 위하여 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜을 너희가 들었을 터이나 이렇게 말을 해요. 그때 여기서는 직분이에요. 너희를 위하여 하나님께서 내게 주신 하나님의 그 은혜의 직분을 너희가 들었을 터이나 그런 뜻이에요. 이 경륜은 결국 직분으로 말할 수 있습니다. 그와 반대로 또 다른 본문에서는 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추었던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하십니다. 여기서 영원부터 만물을 창조하신 하나님께 하나님 감추었던 그 비밀의 이 경륜이란 것은 비밀의 계획을 말하는 겁니다. 그리고 고린도전서 가면 아예 이 경륜이란 이 말을 직분이란 말로 그냥 번역을 해버렸어요. 영어도 번역 그렇게 하고 또 우리 그것을 따라서 우리 한국말도 직분으로 번역됐습니다. 내가 내 임의로 이것을 행하면 상을 얻으려니와 임의로 아니한다 할지라도 나는 직분을 맡았노라. 이때 경륜의 똑같은 말이에요. 그렇게 두 가지로 쓰여지고 있습니다. 그러니까 이 경륜이란 말은 어, 권위를 가지고 있는 그 사람이나 하나님의 입장에서 보면은 그렇게 따라서 해석하게 되면 이것은 계획이라고 해석을 해야 되고, 그러니까 권위 아래에 있는 사람의 입장에서 해석하게 되면 직분이란 말로 해석을 해야 되는 겁니다. 결국 권위를 가지고 있는 자의 입장에서 오늘 본문이 이 얘기 되고 있어요. 지금 하나님의 입장에서. 그러니까 하나님께 적용될 때 오늘 본문은 계획인 것입니다. 그러나 이제 섬기는 바울의 입장에서 자기가 맡은 것을 생각할 때는 이 단어를 직분이란 말로 번역 을 그렇게 한 거죠. 어쨌든 오늘 법문에 사용된 경륜은 지난 시간에도 말씀을 드렸습니다만 그 뜻의 비밀이 의미하는 계획이에요. 하나님의 구원 계획을 말하는 겁니다. 하나님께서 때가 참에 그의 위대한 계획을 우리에게 알리셨습니다. 여기 때가 찼다는 것은 이 하나님의 위대한 계획, 다시 말하면 그 하나님의 경륜을 실행에 옮길 때가 찼다라는 그 말이에요. 하나님께서 영원전부터 자신의 마음에 두셨던 그 위대한 계획이 있었는데 그것은 드러내는 때가 있었어요. 우리는 굉장한 세월을 사실 이 하나님이 영원히 품으셨던 계획과 그리고 그것이 때가 찼던 시기와 그 때가 찬 시기에 아주 뒷부분에 우리가 지금 와있어요. 그 하나님께서 영원전에 자신의 마음에 두셨던 어떤 위대한 계획을 그 이루신 어떤 때를 두고 있는데 그 구원의 계획이죠. 바로 그 때가 찼다라고 하는 그, 기, 그 때는 다른 때가 아니라 예수 그리스도께서 육신을 입고 이 땅에 오시는 때예요 그게 바로 때가 찼다라고 하는 얘기입니다. 그러니까 이 세상 사람들의 눈에는 예수 그리스도께서 이 세상에 오셨다고 하는 이것이 때가 찼다고 할 만큼 하나님께서 미리 품으신 계획이거든요. 그 계획이 아무도 모르는 계획이었어요. 하나님 홀로 가지고 계셨던 그의 품으신 계획이었어요. 그의 경륜이었다고요. 근데 이게 때가 차서 이, 이, 실행된 거예요. 그래서 그그 그 때가 찼을 때 그것이 그 계획이 무엇인지 우리는 몰랐는데 예수 그리스도가 오시면서 드러낸 겁니다. 바로 그게 계획이었어요. 그러니까 이 세상 사람들의 눈에서 눈에는 하나님의 아들 예수 그리스도가 이 땅에 와서 그냥 뭐 목수의 아들 과처럼 이렇게 살다가 이간 것이 아무것도 아닐지 모르지만 그들에게는 아주 단순한 역사이고 한 인간의 스토리처럼 여기질지 모르지만 이것은 엄청난 사건입니다. 이것은 이런 엄청난 사건으로 이해를 하고 그것을 기점으로서 해 역사를 이해하는 것은 바로 그리스도인만 할수 있어요. 이 뜻의 비밀, 하나님의 이 계획을 알게 하신 자만 이해할 수 있습니다. 도저히 이해를 못하는 얘기예요. 이것은 굉장히 중요한 부분이죠. 영원전부터 하나님 아버지 마음속에 있었던 그 비밀한 계획이 실행된 사건이 바로 예수 그리스도 오심에요. 그것을 안다는 것은. 하나님께서 지혜와 총명을 허락하지 않냐 하시면 알 수가 없는 거예요. 여러분 잘 알잖아요. 밖에 있는 사람들에게 아무리 예수 얘기를 해보십시오. 예수께서 2000년 전에 이 땅에 오셔서 어떻게 십자가를 죽으시고 이해를 못하면 해석을 못해요. 그걸 바라볼 수 있는 눈을 못 갖고 있습니다. 하나님은 그의 계획을 실행 하시는데다 때를 두셨어요. 그래서 때가 참에그 영원한 비밀이요 하나님께서 품으신 계획을 예수 그리스도를 이 땅에 보내심을 통해서 확실하게 나타내셨어요. 그것을 가장 잘 묘사한 성경이 이제 갈라디에서 나오는 말씀인데 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라. 내가 참해 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 그래서 우리를 속량하고 우리를 하나님의 아들의 명분을 얻게 하셨다. 이게 하나님의 부모신 영원한 비밀스러운 계획이었습니다. 지금 우리는 다 노출되어서 알고 있지만 이 노출되기 전까지 구약 백성들은 캄캄한 얘기였어요. 진짜 멀리서 믿음의 눈으로 바라보는 얘기였습니다. 그건 하나님이 가지신 계획이었어요. 그래서 이온 우주의 시간대는 예수, 그리스도께서이 땅에 오신 것을 분기점으로 해서 나누어지는 것입니다. 그게 분기점이에요. 이것은 우리 인간이 예수님이 오심을 생각하여서 뭐 AD, BC로 나누었다고 하는 이런 달력 계산 이런 문제가 아니고 아주 실제적으로 그래요. 실제적으로 온 우주를 회복하는 그래서 다시 통일시키기 위한 하나님의 계획이 실행되는 실 분기점은 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 거예요. 여러분 이 역사에 대한 모든 우주의 시간대에 대한 바로 이 하나님의 시각 이 하나님의 이런 계획에 따른 시간의 흐름 이런 시간에 대한 이해를 가지고 있어야 됩니다. 이런 역사 이해를 가지고 있어야 돼요. 그게 바로 그리스도인, 이게 비밀이거든요, 결국. 하나님이 품으신 계획이었어요. 그 비밀이었기 때문에. 우리는 그 시간대를 알고 있어야 되는데. 모든 시간, 이 우주의 시간대는 거기서 나는 거예요. 그게 분기점입니다. 굉장히 중요한 진리예요 여러분들이 상식적으로 알수 있는 문제가 아니고, 실제 그것이, 아, 바로 그 시점에서 이런 역사가 진행되고, 그 역사의 과정 중에 현재가 있다라고 하는 이 시각을 가지고 역사를 보는 것은 굉장히 중요해요. 이 하나님의 계획, 그 뜻의 비밀을 알지 못하는 사람들은 이것을 아주 상식적으로, 지식적으로 이해할지 모르지만 이온 우주의 역사는 예수, 그리스도께서이땅에 오심으로 나누게 됐습니다. 그것이 하나님의 계획이고 영원전에 품으신 생각이었습니다. 그 이전의 모든 역사는 바로 예수, 그리스도의오심에 이때를 향해서 있었던 것이에요. 이제 예수 그리스도의 오심으로 이 세상에 있어야 할 가장 중요한 것곧 모든 것의 구속을 위한 구속의 성취가 이루어졌습니다. 이제 그 이후의 모든 것은 성경이 마지막 대로 규정해요. 여러분 이걸잘 잘 생각하셔야 돼요. 여러분이 성경을 제대로 이해하시려면 이걸 잘 이해하셔야 됩니다. 그 사건 이후에 모든 것을 마지막 대로 규정합니다. 이제는 하나님께서 품으신 계획이 성취되어서 이제 마무리하기 위한 모든 역사를 진행해버리는 거예요. 주님 하나님께서 품으신 그 계획 속에는 바로 때가 찼다고 하는 것은 예수님이 오시는 거예요. 그 이유는 다 마지막 때요. 말사라는 표현을 써가지고 하나님이 그 품으신 뜻의 실현을 통해서 이제 모든 것을 마무리하는 거예요. 구원을 위한 마지막 작업을 한다는 것이죠. 막 추수하는 작업이죠, 일종의. 그래서 성경이 이제 말세, 마지막 이런 말이 예수님 오신 이후부터 막 언급되는 거예요, 또. 또 구약에서는 예수님 이 오시는 것을 기점으로 해서 마지막대로 자꾸 예언을 하고 또 예수님 오셔서는 이제 마지막이라고 하는 말을 막 쓰시고 뭐 사도도 마찬가지로 다 그렇게 하는 거예요. 역사가 다 그렇게 바, 이제 바뀌어져 버려요. 전환이 돼버린 겁니다. 그런 면에서 이제 오늘날 사람들이 이제 흔히 설교자들이나 흔히 말할 때말세 지말이다. 그러니까 말세의 마지막이다. 그러니까 주님이 그때부터 시작한 그말세에 우리 끝자락에 있다. 뭐 이런 표현을 우리가 쓰기는 하지만 일단 예수님이 오신 것을 통해서 모든 역사는 마지막 때로 규정되고 있습니다. 이온 인류의 역사를 그렇게 이해하고 그 역사를 바라보는 것은 결국 이 하나님이 품으셨던 계획, 그 뜻의 비밀과 관련된 것이기 때문에 굉장히 중요해요. 응? 하나님께서 계획하신 그 역사의 절정은 예수 그리스도의 통, 예수 오심을 통해서 어, 있게 되었고, 그 예수 그리스도의 오심으로 하나님의 위대한 계획은 실행에 옮겨지게 되었습니다. 지금 이 시대에 일어나고 있는 지금 모든 일들은 바로 그 하나님의 계획이 실행되어져가는 한 과정, 마지막에한 부분들이에요. 하나님은 지혜와 총명을 우리에게 주셔서 바로 이것을 알게 하신 겁니다. 여러분들이 아무리 죽었다 깨어나도 예수 믿기 전에는 이걸 알 수도 없었고 이해하지 못해요. 못했을 겁니다. 할 수도 없어요. 우리는 하나님의 원래 계획이 예수 그리스도의 오심으로 이 세상에 실현되었다는 것, 그리고 그것이 지금도 계속되고 있다는 것을 알고 있습니다. 이것은 주께서 우리에게 지혜와 총명을 주시지 아니하시면 알 수가 없는 것입니다. 그러나 이것에 대해서 믿음을, 가진, 아, 믿음을 가지고 그런 이해를 가지고 이 역사와 현재의 시각을 해석할 필요가 있어요. 여러분들 그렇게 사연을 바라봐야 됩니다. 이 하나님의 구원의 계획은 그리스도께서 다시 오심으로써 이제 완전히 완성될 것입니다. 우리가 오늘 본문에서 그냥 스쳐 지나가서는 안 되는데 내용이 뭐냐면 그런데 이 계획을 그리스도 안에서 그리스도 안에서 완성한다는 거예요. 응? 참이 에베소서 1장 3절에서 14절이 아주 재밌는 말이에요. 이게. 계속 그리스도 안에서 그리스도로 말미암아 사도 바울은 어떤 새로운 내용을 이 얘기할 때마다 계속 그리스도 안에서 얘기해요. 응? 하나님의 이 엄청난 계획은 모든 어? 것이 관문이 예수 그리스도 안에 있어요. 예수 그리스도 안에서만 이루어지는 겁니다. 그러니까 오늘날의 종교다원주의인 생각이 다 빗나가는 거예요. 뭐 석가문을 통해서도 천국을 갈수 있다는데 어떤 종교를 통해서도 가는 길은 다 다양할 뿐 결국 하나님께로 이른다고 하는 이런 사상이 기독교에 유포되어서 가르쳐지고 그런 것을 신학적으로 연구하고 논문을 쓰고 하는 이런 현상은 그냥 문화를 이해하다가 나온 발상이에요. 성경에서 나온 사상이 아닙니다. 성경은 모든 것을 얘기할 때마다 다 그리스도 안에서요. 그게 유일한 길이에요. 하나님의 이 위대한 계식의 성취와 완성은 예수 그리스도를 통하지 않고는 이루어질 수도 없고 실행되지 않습니다. 지금도 예수 그리스도 안에서 이루어지고 있어요. 그리스도께서 이 땅에 육신을 입고 오심으로 하나님의 계획이 실행되고 그의 다시 오심으로 이제 완전히 마무리가 될 것입니다. 오직 그 안에서 이루어져요. 그러면 구체적으로 무엇이 이루어진다는 거예요? 구체적으로 무엇이 이루어진다는 것입니까? 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것, 곧 모든 것이 그리스도 안에서 통일된다 이렇게 말하고 있어요. 여기서 제일 중요한 말은 우리말로 통일되게 한다는 라 말입니다. 이 말은 신약성경에서 여기에만 딱한번 언급돼요. 합성으로 된 말로서 물론 여기 원음 합성으로 나누어진 다른 말은 언급되지만 이 합성으로 되어 가지고 이 쓰여진 여기 단어는 유일하게 여기만 언급되고 있습니다 그래서 조금은 번역에 있어서도 어려움을 겪기도 해요 그래서 우리말 번역은 영어 번역을 따라서 번역한 것 같습니다 보통은 뭐 통일하다, 뭐 총계를 내다, 함께 모으다 이런 등의 뜻을 번역돼요 그러나 이 말이 합성어라고 하는 걸 잊지 말아야 돼. 처음 딱한번 쓰여졌지만 이한번 쓰인 여 말이 이게 합성어로 되어 있어요. 근데 이 합성어로 쓰여진 앞에 말은 뭐 제가 이렇게 일부러 설명하는 것은 굉장히 중요하기 때문에 그래요. 왜냐하면 이 해석을 하느냐에 따라서 조금씩 내용이 달라질 수 있기 때문에 그렇습니다. 여기 앞에는 우리가 지금 번역된 것처럼 영어 번역이나 우리 한국 말이 번역된 것처럼 그냥 단순히 통일되다, 단순히 총계를 내다, 단순히 함께 모다가 아니라. 다시 통일하다 라는 말로 번역을 해야 돼요. 다시 통일하다, 다시 함께 모으다 이렇게 번역하는 것이 더 정확한 겁니다. 바울이 여기에 다시 라는 의미를 가진 접두어를 붙여서 이 단어를 만들어서 여기 쓰고 있는 것을 우리가 기획해야 된다는 것이죠. 물론 통일하다는 말만으로도 어느 정도 하나님의 계획이 어떻게 실현되는지에 대해서 하나의 충분한 이해를 가질 수도 있습니다. 어느 정도는. 그러나. 바울이 벌래 의도한 것은 여기 다시 라는 말을 덧붙여야 된다는 거예요. 주님께서 이제 통일하게 하시는 것은 다시 통일하는 거예요. 이 원래의 상태, 그 완전한 원래의 상태를 다시 회복한다는 거예요. 그러면 무엇을 다시 통일하게 된다는 거예요? 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것이 다 다시 통일시킨다는 거죠. 이것은 구체적으로 무엇을 말합니까? 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것이 다 라고 하는 말이 무슨 말이냐이 거죠? 이것에서 대해 여러 가지 해석이 있습니다만 그중에서 인기 있는 해석 중에 하나가 뭐냐면 법편 구원론자들이에요. 얘들은 여기는 이 말이 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것 다라고 했단 말이에요. 헬란 말은 모든 것이에요. 뭐 모든 만물하고 해도 되고 모든 것이라고 되어 있습니다. 그러니까 이 말은 나중에 하나님께서 선한 사람이든 악한 사람이든 예수를 믿든 안 믿든 마지막 최후는 심지어 타락한 마귀까지도 다 하나로 통일시킨다. 라고 하는 그런 보편 구원론을 주장하라니. 근데, 그, 그런 말을 성경에서 지지를 받을 만큼 다른 이것을 갖다가 억지로 해석해서 그렇지, 그것을 지지할 만한 성경 구절이 없어요, 어디에도. 여러분들이 알다시피 성경에 보면은 멸망할 자와 구원할 자가 있다고 하는 사실을 분명히, 그것이 결국 또 영벌과 영생이라는 말로 나누어버려요. 한 편은 오른쪽에, 한 편은 왼편에 하면서 영벌에. 영생이 렇게 말하고 있단 말이에요 그러니까 영원히 나뉜다고 하는 사실을 성경이 말하고 있는데 그런 해석을 민번하게 하는 게 그것도 우리가 잘 알고 있는 보편구원 론자들이 어디예요? 우리 한국에서 가장 인기 있는 교단적이 또 하나잖아요 그 보편구원 론자들이 그런 생각들을 갖는 거 있습니다 또 어떤 사람들은 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것을 이미 구원받아서 영광 중에 들어간 그리스도인과 아직 남아있는 그리스도인들을 이렇게 나누어서 말하는 것이다 이렇게 말하기도 합니다 그런데 여기 하늘에 있는 것들, 하늘에 있는 것들은 또이 세상을 떠나서 영광 중에 있는 그리스도인 뿐만은 아니에요. 이것은 최초의 창조 상태 이래 하나님의 곁에 있는 그 하나님 곁에 여전히 남아서 그 하나님의 그 일을 하고 있는 수종을 들고 있는 그 선한 천사들, 하나님의 일을 맡아서 하는 선한 천사들 다 포함해서 하는 말은 말, 말입니다. 또 여기 땅에 있는 것이라는 것은 예수님께서, 예수 그리스도께서 다시 오실 때땅 위에 있을 구속함을 받은 사람들뿐만 아니라 모든 피조세계를 다 포함하는 거예요. 모든 피조세계. 여러분, 우리가 지금 보는 피조세계는 요 아주 제한적으로 보고 있지만 이 모든 피조세계가 하나님께서 구속하시는 것과 밀접하게 관련되어 있어요. 이게 우리 인간의 타락 때문에 다 뒤집어졌거든요. 그러니까 결국 회복을 하시려면 이 모든 것들, 하늘에 있는 것, 땅에 있는 것, 회복할 때는 전체를 다 회복해야 되는 거예요. 이 피조세계까지. 타락으로 인해서 깨어진 모든 것들, 이 조화를 상실한 모든 것들이 이것이 결국 천상에서부터 우리 인간관계까지 그리고 피조세계까지 다 있었기 때문에 이것을 회복하는 걸 얘기해요. 이전에 있었던 그 완전한 상태로 다시 통일되게 하는 것, 그것이 바로 하나님의 계획이라는 것. 그것이 하나님께서 창세전에 품으신 에? 뜻의 그 비밀이었어요. 그 계획이었습니다. 여러분, 이전의 모든 만물은 완전한 그 조화와 완전한 통일을 이루고 있었습니다. 하늘의 정사와 권세들은 그리스도 안에서 통일되어서 완전한 조화를 이루고 있었어요. 그런데 예수 그리스도를 머리로 하고 있었던, 머리로 하여서 조화를 이루고 있었던 그 완전한 통일과 조화가 깨지기 시작한 것이 바로 이 천사들의 반란이었어요. 하늘에서부터 완전한 통일과 조화가 깨지는 반역이 있게 되었습니다. 하늘의 천사들 중 일부가 마귀와 함께 타락하였죠. 하늘에서부터 먼저 불화가 있게 되었어요. 그리고 그 하늘의 불화는 뒤에서 사람들을 미혹하여 서 타락해 함으로써 이 땅에도 불화가 있게 되었습니다. 균열이 생겼어요. 통일과 조화가 아니라 인간들 사이에 계속 생기는 것이 균열에요. 이 싸움, 다툼, 분쟁, 전쟁, 살인 같은 형제 사이 바로 죽이는 장면이 창조 첫 장면서부터 있었어요. 첫 세대부터 있었습니다. 가인과 아벨 사이 말이죠. 그것이 계속 있게 된 것입니다. 그런데 인간의 죄는 인간들 사이의 불화만으로 끝나는 것은 아니었어요. 또 다른 그 불화가 이 피조세계까지 있게 었있 되었죠. 여러분, 이 사람이 타락할 때 땅이 저주를 받는다고 그러잖아요. 구약성경의 장세기 보면 땅이 저주를 받아서 이 땅에서 엉겅퀴와 가시를 내는 거예요. 부조화가 생긴 겁니다. 인간들 뿐만 아니라 모든 육식들에게까지 이제 부조가 서로 죽이고 먹히는 장면이 생기는 거예요. 모든 질병과 고통이 사람들과 인간들 사, 아니, 육축들까지 있게 되습니다 이게 다 부조예요. 본래의 완전한 상태, 그 완전한 통일과 조화로부터 깨지면서 생기는 일들입니다. 그런데 오늘 본문은 바로 이런 깨어진 상태로부터 다시 회복시키고 다시 통일케하는 하나님의 계획이 예수 그리스도 안에서 실행되었으며 그것이 최종적으로 이루어질 것이다라고 말하고 있어요. 다시 완전한 통일과 완전한 조화로운 상태가 장차 있게 될 것이라는 겁니다. 그것이 어떻게 있게 된다는 거예요? 제2위이신 예수, 그리스도께서이 땅에 오셔서 십자가에 죽으심으로 그의 피로 말미암아 구속하심으로 써있게 된다는 거예요. 그래서 앞에 절부터 이제 칠절부터쭉 연결되는 겁니다. 다시. 그게 발언이에요. 하나님께서 품으신 계획은 모든 것을 장차 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것들을 심지 피조세까지 회복시키시는 이 장면에 시작을 무엇으로 하느냐. 예수, 그리스도께를 보내셔서 그게 시작이에요. 그래서 그를 죽게 하시고 그의 피를 통해서 그의 십자가의 죽으심으로 말미암아 죄를 대속하심으로 이거 이걸 회복하는 거야 그게 회복의 시작입니다. 이것에 대한 완전한 상태의 회복은 원래 상태의 회복은 이제 예수 그리스도의 재림 이후에 있게 됩니다. 그러므로 오직 예수 그리스도의 피로 말미암아 구속함을 받은 사람들 곧 그리스도인들만 이 완전한 통일과 조화가 회복되는 하나님의 그 완성될 은혜의 세계에 참여하게 되는 것입니다. 예수 그리스도의 피로 말미암아 구속받지 못한 사람은 그 회복, 회복된, 완전한 회복된 상태에 들어갈 수가 없어요. 그게 분명히 시작을 그것을 시작하고 있습니다. 그들은 타락한 천사들과 함께, 곧마귀들과 함께 불못에 영원히 던져지게 되는 것입니다. 그러나 완전히 회복된 영광스러운 상태에 대한 그계시록의 묘사들을 우리가 잘 보면 한 가지 분명히 발견해요. 그것을 최후의 영광스러운 상태에서 하나님을 찬양하는 무리들 가운데는 구속받지 못한 자들은 없어요. 다 구속받은 사람. 그래서 일부러 14만 4천명이라고 하는 그런 상징적인 숫자를 또쓴 것입니다. 그 무리들 가운데 셀수 없는 무리들이라고 얘기하면서 14만 4천이라는 말을 써요. 셀수 없다는 말을 쓰면서 14만 4천을 쓰고 있는 거예요. 이게. 결국 그것은 구속받은 사람들이 거기 있다는 겁니다. 거기에 가게 된다는 것이고 거기에 다시 정사와 권세라고 하는 내생물과 24 장로들 그리고 천군 선사들로 구성된 원래의 상태 회복을 하신다라는 것입니다. 이게 하나님의 계획이에요. 다시 예수 그리스도를 머리로 하여서 하늘의 정사와 권세들 구속받은 성도들이 조화롭게 완전한 통일된 상태에 이르게 된다는 것입니다. 여러분들은 우리는 이것이 무엇인지 사실 모릅니다. 이런 상태에 대한 경험적인 것이 우리에게는 이해가 아직 없어요. 우리는 여러분 잘 알잖아요. 우리들 안에서부터 모든 것이 부조화만 보고 자랐거든요. 어렸을 때부터 모든 것이 깨진 그 깨진 관계, 이 불화만 보고 자라고 습니다 정치를 보든 세상을 보든. 자, 행계를 보든 뭐든지 그래요. 다 깨어져 있습니다. 그래서 나중에 하나님께서 완전히 회복할 때에 이 피조 세계를 포함시키는 거예요. 응? 그 성경에서 계시로에서 예, 말할 때 지금 현재 이 땅과 이 모든 하늘은 불타 없어진다 고 그러잖아요. 완전히 새 하늘과 새 땅을 얘기합니다. 그날의 하늘이 불에 타서 풀어지고 체질이 뜨거운 불에 녹아지려니와 우린 그의 약속대로 의에 거하는 바 새하늘과 새, 새 땅을 에새땅 바라보는 도다. 그리고 바울도 그랬어요. 피조물에 고대하는 바는 피조물도 고대한다는 거죠. 고대하는 바는 하나님의 아들들에 나타나는 것이니 하나님의 아들들이 나타나는 것 피조물도 고대한다는 거죠. 왜요? 피조물도 썩어짐의 종로로 탄 데서 이게 썩어짐의 종로로서 하고 있는 거예요 지금 이 모든 피조세기가 거기서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라 이게 바울이 로마서에서 말한 얘기예요 심지어는 이 사회는 우리 인간들이 현재 상태에서는 전혀 경험할 수 없는 상태가 그 원래 상태로 회복이 장래에 있을 것을 예언하면서 아주 그냥 우리가 상식적으로 쉽게 있을 수 있는 거, 경험 속에서 눈으로 볼수 있는 그 짐승들과의 관계를 이렇게 묘사해 줄 그때 이리가 어린 양과 함께 그하며, 우린 현재 볼수 없습니다. 이 장면을 표범이 어린 염소와 함께 누우며, 송아지와 어린 사자가 살찐 짐승이 함께 있어 어린 아이에게 끌리며, 염소와 곰이 함께 먹으며 그들의 새끼가 함께 엎드리며, 사자가 소처럼 풀을 먹을 것이며, 젖 먹는 아이가 독사의 구멍, 구멍에서 구멍 장난하며 젖때나이가 독사의 굴에 손을 넣을 것이라. 나의 거룩한 산 모든 곳에서 해됨도 없고 상함도 없을 것이니. 예수 그리스도 안에서 이루어질 완전한 통일을 이런 맥락에서 이런 예언들을 생각을 해서 우리가 한번 상상해 볼 필요가 있어요. 우리가 이 세상에서 보는 모든 부조화와 깨어짐, 불화, 그 정반대되는 그런 것과는 완전히 반대되는 완전한 회복, 완전한 조화가 예수, 그리스도를 머리로 하여서 이렇게 통일됩니다. 완전히 다시. 그래서 다시 란 말이 굉장히 중요해요. 우리는 여러분도 알다시피 우리 자신 안에서도 조화가 깨져 있어요. 그렇죠? 내 자신을 보면은 안 돼요. 통제가 안 되는 거예요. 명령, 명령을 명 내렸는데 이게 안 따라와지고 조화가 깨져 있습니다. 우리는. 인격이 구조가 깨져버려 있어요. 우리 자신 안에서도 이걸 못 보고 있습니 조화라고 하는 건이 완전한 조화랑 완전한 통일이라는 것을 우리가 못 보고 있습니다. 근데 이런 것들이 다 회복되는 거예요. 심지어 우리 인간들과의 관계는 어때요? 두말할 것이 없어요. 하, 금방 죽을 것 같아도 금방 또 사실 미워하고 적대하고 심지어 피조물과, 피조물과 인간 사이도 마찬가지예요. 짐승이 사람을 잡아먹잖아요. 응? 그게 있을 수가 없거든요. 하나님께서 처음 만드실 때는 있을 수가 없는 일이었어요. 이게 생긴다고. 그 뿐이에요? 꼭 그런 물체만 아니랄지라도, 우리가 지금 쉽게 마시는 이 공기 말이죠. 대기. 이 대기 속에는 세균이 있습니다. 질병을 불러일으켜요. 감염됩니다. 금색이 가장 무서운 병이 독감이라고 그러잖아요. 막, 한 도시에 막, 수많은 사람들이 독감에 걸려버린 거예요. 응? 호주 같은 데도 얼마나 살기 좋아요. 응? 호주, 잊, 잊지 못할 게 하늘입니다, 하늘. 파라요, 진짜. 공해가 없어요, 진짜. 와, 막 이, 조그마 별까지, 뭐, 1등성에서부터 막, 쭉 보면 막, 큰, 그 반짝 빛나는, 조그마 별까지 다 보여요, 밤에. 그렇게 공해가 없어요, 그 나라가. 그런데, 그 나라 사람들도 무성이 뭔지 알아요? 독감입니다. 할아버지들은 막, 예방주사만이면 정신 못 차려. 그 깨끗한 공기 속에 바이러스가 있는 거예요. 응? 서로 사이에, 인간의 사이에서. 다 깨져 있어요. 우리가 흔하게 먹는 물 속에서도 병균을 불러일으킨 게 있습니다. 이번에 캐나다에도 그물 때문에 많이 사람들이 뭐, 문제가 있었잖아요. 물 속에도 그런 게 있어요. 우리가 사는 세상은 하나님과 인간 사이의 불화를 시작으로 해서 우리와 인, 우리 와 인간들 사이에 그리고 우리와 피조물 사이에 이런 불일치가 있어요. 부조화가 있습니다. 다 깨져 있어요. 그러니까 우리는 이것이 원상대로 회복된다고 하는 그 완전한 통일이 다시 감이 안 와요. 근데 이게 하나님의 창세전의 계획이 마음에 품으신 계획이었어요. 그러니까 여러분 이것을 예상을 해보면 알아요. 그러니까 엄청난 하나님의 지혜가 지금 실현되고 있는 거예요. 그가 그것을 계획을 하시고 내가참에 예수 그리스도를 보내시는데 그 가운데서 계속 사람을 부르시는 거예요. 어? 1700년대 누구 1800년대 누구 이 지혜와 총명을 주서 예수 그리스도의 이 비밀을 알게 하시고 그 백성들이 부르 계속 이 통일 완전한 통일을 위한 사람을 부르시고 있어요. 이것을 계속 진행하시고 있는 거예요. 지금 그 완전한 최후의 장면은 이전에 잃어버렸던 모든 통일체계를 잡는 거예요. 다시. 다시 통일케 하는 거죠. 그리스도를 머리로 하여서 모든 것이 조화가 있게 됩니다. 엄청난 일이죠? 인간이 소유할 수 있는, 인간이 알수 있는 최고의 지혜예요. 뭐, 지금 우리가 하나의 그 무슨 뭐 우주의 한 부분을 막 허벌만한 것을 보고 막 예산을 하고 그거 하나를 매십몇년 가까이 해가지고 박사음문 하나 쓰는 이 문제가 아니에요. 그건 한 부분을 보고 있는 거예요. 이 모든 것이 하나님의 품으신 계획 안에 있어서 진행되고 있어요. 통일시키는. 그러니까 인간이 이 사실을, 이 비밀을 알게 된다는, 이 구원의 계획을 안다는 것, 그리고 거기에 포함되어서 하나님을 바라고 주님을 신앙한다고 하는 것은 이것은 엄청난 축복이죠. 그야말로 지혜와 총명을 주셔서 알게 하시지 않냐 하면 몰라요. 모른다고요. 아무리 말해보세요. 야, 너 예수 믿어야 돼. 응? 너말이 하나님의 비밀이 이거라고. 아무리 이 얘기해 붙잡잡고 물어봐요. 안 들어요. 이해를 못하는 게이 뜻의 비밀을 모르는 거예요. 아는 사람에게는 이미 하나님께서 총명과 지혜를 쉽게 하셨지만 모르는 사람에게서는 이건 정말로 캄캄한 얘기입니다. 이런 통일이 장차 이루어진다고 하는 사실에 대해서 도무지 이해를 못한다는 거죠. 그러므로 여러분, 이 세상이 어떻게 되든 응? 우리나라에서 전쟁이 일어나든 또다시 IMF가 터지든 그 모든 것은 이 하나님이 원래 품으신 이외 대한 계획을 생각하게 될때 아무것도 아닌 거예요. 다 지나가는 일시적인 순간적인 작업박들밖에 안 되는 거예요. 그러니까 IMF 때문에 자살하는 것은 이런 시각이 없기 때문에 그래요. 응? 어떤 인간의 무슨, 인간 관계 때문에, 고통스러울 때문에 자살을 하는 것은 이런 이해가 없어서 그래요. 이런 구원의 계획에 대한 이 역사를 바라보고 시간을 바라보고 하나님의 그 장례를 바라보는 게 없기 때문에 그런 비참한 일을 스스로 그냥 해버리는 거예요. 아주 아주 어리석은 일을 하고 있는 것이죠. 모든 것은 지나가게 됩니다. 그리스도의 피로 말미암아 구속받은 우리들 우리들에게 다시 영광스러운 회복과 함께 도저히 우리 경험 세계에서 볼 수도 없고 할 수도 없었던 아주 귀한 일을 우리가 영원토록 하나님 안에서 보게 되는 것입니다. 여러분 이 계획을 여러분이 알고 있다는 것으로 인해서 기뻐하십시오. 응? 이런 하나님의 계획이 여러분들에게 알려졌다고 하는 사실을 인해서 기뻐하시라는 거죠. 하나님께서 그것을 여러분 각자에게 알게 하셨다는 것은 이건 귀한 복이에요. 이건 하나님의 영혼 전에 품으셨던 계획을 여러분들에게 보여주신 거예요. 엄청난 것이죠. 그리고 그것을 인하여서 이 보이신 사실을 깨닫고 나면 이제 우리에게 답이 생기는 거예요. 이 역사를 바라보게 되고 현재를 해석할 수 있는 아주 흔들릴 수 없는 답을 가지고 있기 때문에 요동치지 말아야 합니 요동칠 수가 없어요. 그것을 어디서 할수 있어요? 이 서신을 쓴 바울에게서 우리가 보게 되는 겁니다. 이 바울이 이 편지를 어디서 썼습니까? 이거 옥중서신이에요. 감옥에 갇혀 있습니다. 그게 인생의 마지막이에요, 이제. 로마이의 감옥에 갇혀 있습니다. 그런데 이 사람이 지금 이, 이 서신, 여기 3절에서부터 이 사이에 말하면서 뭘 말하고 있요 세계 시제를 동시에 말하고 있습니다. 과거에, 장세전에 하나님께서 나를 택하셨다. 그리고 그것을 인하여서 답을 가지고 있는 거예요. 벌써 그렇게 하신 하나님 때문에 굳건한 신앙의 기초를 가지고 있어요. 그 과거를 가지고 있습니다. 그러면서 그 사람이 뭘 봐요? 장래에 있을, 그리스도 안에서 있을 그 완전한 통일을 바라보고 있는 거예요. 이 사람은 지금 감옥에 있지만 자기는 지금 그의 마음은 영원한 세계에 지금 들어와 있어요. 영원한 세계를 보고 있다고요. 영원한 세계 안에 자신이 지금 자신을 두고 있는 겁니다. 이두 개의 시절를 갖고 있죠. 그러면서 그는 어떻게 해요? 현재에 대해서 어떻게 말합니까? 우리가 앞에서도 뭐 사절에서 읽어봤지만 자신이 받은 구속함에 근거해서 이 구속함을 받은 사람으로서 현재 아니에요? 구속함을 받은 사람으로서 그것에 근거해서 자신에게 있어야 할 모습, 현재 있어야 할 모습 그건 뭐예요? 그 앞에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 하는 하나님의 뜻을 따라서 사는 것이 사람은 감옥에 있지만 이 삼시전을 가지고 있는 거예요 딱 보는 거예요 과거에 하나님께서 나를 창세전에 선택하셨다는 것을 견고한 기초로 두고 장래에 완전하게 통일될 영광스러운 영혼을 바라보고 있는 겁니다 그러면서 그답 안에서 그 역사적인 이해와 시각을 가지고 현재 내가 할수 있는 내가 하나님 앞에 취할 태도가 무엇인가 하나님께서 나를 그 이런 시계로 인도하기 위해서 그 먹고 거룩하게 하시려고 하는 하나님의 계획에 내가 기꺼이 삶을 드리는 거예요 자신이 현재를 그렇게 살아갈 기절을, 살아가길 원하는 거예요. 이런 세계의 시제를 가지고, 감옥에서도 요동하지 않는 거예요. 여러분 알잖아요. 빌리보스에서 똑같은 것도 빌리보스에 같이 감옥, 감옥에 있으면 곡중소진하니? 그런데 말이야 열다섯 번 넘도록 기뻐하라. 기뻐하라. 막 기쁨 얘기를 한참 하고 있다고. 무엇이 가능하겠어요? 이 삼시제를 갖고 있는 거예요. 그리스도인은 말입니다. 이 역사에 대해서 이 세계의 시제를 가지고 다 알고 있는 거예요. 하나님은 그것을 우리에게 알게 하신 겁니다. 이게 하나님의 비밀이에요. 그걸 알게 하셨어요. 이걸 알고 있는 그리스도인에게 있어서는 요동할 수는 안 되는 거예요. 이 세상에 아무리 놀라운 사건이 있어도, 경제적인 아주 절박한 것이 있어도, 그리고 또 무슨 내가 이 하는 일에 이 실패를 막 보아도, 또 심지어 뭐 성적이 안 좋아졌어 말이에요. 어떤 것에 실패하고 일이 안 되어서 그것으로 우리가 요동칠 내용이 아니에요. 궁극적으로 우리는 그리스도를 머리로 하여 완전히 통일되는 그 자리에 우리가 들어가게 됩니다. 그게 하나님의 비밀이에요. 그 비밀이 완전히 성취될 것입니다. 거기에 여러분과 제가 포함된다는 사실을 잊지 마십시오. 이건 바울이 혹중에 있으면서도 막 기뻐했다고 하는 내용이 사실 우리에게도 동일한 내용이 돼야 돼요. 그래서 바울은 빌리보스에서 내가 기뻐하느니 너희도 기뻐하라 말했다고 해요. 예? 내가 다시 말하느니 기뻐하느라. 기뻐하라. 기뻐하라. 우리에게 명령형으로 말하고 있어요. 그러니까 저는 종종 이런 생각이 드는 거예요. 바울의 이런 경험 세계와 그의 확신을 보게 될때 사실 답이 말이죠. 어디서 다시 오게 됐냐면 하나님 그분에 대한 확신이에요. 그리고 그분이 하신 말씀에 대한 확신이 것이 견고해지면 흔들리지 않아요. 바울처럼 너무 답이 명확한 거예요 내가 옥중에 있지만 너무 답이 명확해요. 자기는 여기 있지만 옥중에 있지만 영혼을 마치 지금 바라보고 있는 거예요 알고 있고 그 안에 서 있는 거예요 그래서 현재 자기에게 가장 절실한 건 뭔지 알고 있습니다. 주 안에서 기뻐하면서. 주 안에서 거룩하고 흠이 없게 하십그 앞에서 거룩하고 흠이 없도록 서는 것. 그거예요. 여러분 우리는 이삼시절 알고 있어야 됩니다. 응 그게 그리스도인이에요. 그 사람이 그 뜻의 비밀을 지금 알고 있는 겁니다. 하나님께서 그얘기알게 하신 거예요. 그 사람은 보이죠 여러분 중에는 제가 이런 말하니까 답답하게 하는 사람아 진짜 맞아요. 내가 내 가족에게 말해도 이것을 아무리 말하려고도 내가 아무리 좋다고 말해도 못알아 듣고 있어요. 실제보다 알아듣잖아요. 이게 안 되는 거예요. 어떻게 이 삼시제를 믿음의 시각을 가지고 확신하면서 하나님을 중심에 두고 답을 가지고 이 세상을 바라보고 장례를 바라보고 현재를 살수 있겠어요? 그것은 하나님께서 지와 총명을 주사 우리에게 알게 하셨기 때문에 그랬습니다. 기도합시다. 오 하나님 아버지 나같이 비천하고 하나님 무혜받기에 적합치 않은 자를 주께서 택하시고 그의 그 영광스럽고 비밀한 진리를 그 하나님의 계획을 우리에게 알게 하시고 장차 우리로 하여금 도저히 경험하지도 상상할 수도 우리가 직접 이 세상에서는 맛볼 수도 없는 그 완전한 조화에 우리를 참여케 하시는 그 하나님의 구원의 비밀에 감사를 드리나이다. 오 아버지여, 이 분명한 하나님의 계획에 따른 우리의 현재와 역사를 이해하고 해석함으로 저희들이 하나님은 어떠한 역경에도 요동하지 아니하고 바울처럼 오히려 기뻐하는, 주 안에서 기뻐하고 감사하는 이런 진리를 말하면서 그가 찬송하지 않고는 견딜 수 없어서 찬송하려다 우리 주 하나님께라고 말했던 것처럼 하나님께 감사하며 찬송하며 현재 우리에게 가장 요긴한 것이 무엇인지 주의 뜻에 대한 신실한 반응을 하며 거룩하고 흠이 없게 하시고자 하나님의 뜻을 따라서 살아가는 저희들 두게하여주옵소서 우리 주변에이 비밀을 알지 못하는 불쌍한 영혼들을 위해서 우리가 기도하며 저들에게 복음을 전하는 일을 우리가 할때 주님 도와주시고 저들도 구원하여 주시옵소서. 이 구원의 비밀을 알게 하여 주시옵소서. 우리만 아는 것이 힘이 들고 때로는 고통스럽사오니 주여 저들 또한 알게 하소서. 하나님의 그 영광스러운 구원의 반열에 들어서게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.